1: Bien aquí sacrificando no ver el juego de Guatemala contra Nicaragua,
0: todo sea por el podcast, y porque es, Guatemala eso es perdió la semana, y porque Guatemala perdió la semana pasada contra México. Sí, es ahorita, un uh, Brun, bueno, episodio de
2: veinte minutos <risa> para Chavales. ir a ver el, el gran clásico, Guate Nicaragua, aunque sí lo quiero eso ver. Eso es Derby centroamericano, chavo. <risa> y Dan desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aprovechando que tenemos a toda esa gente que nos está viendo para ver quién, quién se va a ganar el sorteo, les, les quería hablar de Herbalife.
0: <ríe> 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 dan, mis dan, de, tenías de ref- que haber, de haber empezado, no sé si ustedes se sienten cansados a eso de mediodía, necesitan <ríe> algo de energía.
2: Va, este episodio va a ser pur, como, como cuando te invitan a de esas reuniones que no, no muy bien te dicen qué es y sí, que, que veniste, que y te tienen galletitas o, o cena, y de repente te, te no empiezan quieren a hablar vender.
0: De, de, del evangelio. Te empiezan a hablar de Porque aquí. En Estados Unidos, ¿qué es que te quieren vender el timeshare, que es pagando ah, la no, anualidad sí. manualidad para tener un porcentaje de una casa en alguna plan- O, o en si en quieren plan- volverte un financial planner, ¿verdad? Como, como oh. alguien que conoce. O sea, cabal me trataron de a mí eso es lo malo de ser gordo porque cuando yo era más joven siempre me engañaban con que va a haber un desayuno y van a ver chavas y me dice ala que huevo, desayuno gratis chavas y que si sí es una onda como de grupo de jóvenes ¿va? y de ahí esta ahora en la vida adulta es quieren ser tu planeador financiero y te dan ah, es que va a ser un desayuno en un lugar todo fancy y para hablarte 10 horas de tratar de
1: manejarse Uno para hombres... ¡Cabale, cabale, cabale. Para los varones de Dios... ¡Cabale, cabale. Bueno... Y su servidor Lito... Desde Guatemala... Paciencia mucha... Ya vamos a anunciar el giveaway... cálmela Tranquilos... Tranquilos... Que esto va para largo... no No va a ir para tan largo... Pero pues... Bienvenidos a un episodio más... De Tiempo Desperdiciado... Aquí hablamos de todo eso... Que su mamá les decía... Que es Tiempo Desperdiciado... Películas, series... Y videojuegos Y pues para empezar siempre les recuerdo A nuestro patrocinador de postres Número uno artesana- De postres artesanales Dolce Farfalla, Farfalla Pero en, se escribe Dolce Farfalla Con doble C-E Farfalla Así lo encuentran en Instagram Tiene unos postres súper únicos Ahorita está En octubre, en mes de Halloween Un nuevo Cookie Bar Que tiene M&M sabor a caramelo esa cosa es súper dulce y super espectacular. Como les digo, ese postre no lo encuentran en ningún otro lado. Es una mezcla de un brownie con galleta, con MM's. Muy bueno. También está el crispín, terminando, el, acaba de terminar el mes de la patria, todavía queda. Así que hagan su pedido. El mes de la patria para viven. Guatemala. Y no sé si claro. van a
2: saber qué es crispín, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, la verdad es que sí. Bienvenida a Audiencia Internacional. Sí, crispín es un chocolate, símbolo patrio de, de Guatemala. Y sí, Dolce Farfalla es para los que Escuchan en la ciudad de Guatemala eh, Ahí prueben esos postres Valen la pena, si no viven en Guatemala Pues mándenselo, mándenselo a un ser querido Que vive en Guatemala, muy recomendado Dejando de un lado Los patrocinadores, pues nosotros eh, Hicimos un giveaway de FIFA 21, el juego más esperado Del año por muchas personas Y uh, antes Por este podcast, pero este podcast Ahora tiene sentimientos encontrados con el FIFA les vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias con el FIFA 21. Pero primero, ya estamos casi cinco minutos adentro del show, les vamos a contar quién ganó el giveaway de Instagram de tiempo desperdiciado en FIFA, de FIFA 21.
2: Aquí, aquí lo tengo y solo les, les quiero decir de que esto no fue como, como lo que hace la UEFA con las pelotitas para que el Madrid salga con el Apoel y el Karabakh y no sé qué otros equipos en su, en su grupo. Eh, aquí lo hice con, con el Google
0: Random Number Generator Así que Salía muy caro traer a Didier Drogo Entonces Sí. <risa> bueno,
1: entonces, sin tanto preámbulo doy el, el, el el ganador. La verdad,
2: qué suerte que me tocó un nombre fácil También eh, No era nada con 69 ¿De dónde es? Fíjate que no dice Y no tenía 69, ni ningún número Así, así en, su, en su nombre Es, es fácil, el, el nombre es I am, eh, I am Moy Ramírez. Moy Ramírez es el nombre, así que si estás oyendo esto, igual lo vamos a contactar cabal después del podcast, pero él... Y lo fue vamos el a que, postear también, ¿verdad? ¿no? También lo vamos a postear. Eh, él fue el que lo ganó, esperemos que no sea un bot o algo así, pero por lo que vimos de, de, del, del perfil, eh, no, no parece ser. Entonces, felicitaciones a él y gracias a todos los que participaron en el sorteo. Eh, de igual manera, como les dijo Lito, pues eh, sí, ahí, de, bueno, ya metámonos a,
0: fi, a, a FIFA.
1: Bueno, pero y lo, yo... que,
0: lo que sí iba a decir que también Ajá. fue bien gracioso del sorteo fue ver a la gente poner a sus hijos en FIFA, que, que todo, y incluso había, había problemas tipo de señorita Laura, porque varios eh, diciendo que era, básicamente adjudicándole a alguien que era su hijo, pero habían varios haciendo ese esa, ¿cómo se llama? Negando la paternidad. Al cabal. Entonces, eh, es siempre chistoso porque especialmente con FIFA que se pone eso muy, muy interesante. Yo ya a estas alturas de mi vida ya no tengo hijos en FIFA porque ya no juego tan bien. Pero hace una vez que todos eran mis hijos ahí en la, 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 la Liga.
1: Es la década Era, pasada, vos. So sí, y puro el,
0: el Madrid de Di Stefano
1: <risa> de Franco una... pero sí, los días, de, los días de gloria de FIFA han pasado, signo de interrogación la verdad es que hoy traemos un, un, un como review de FIFA 21, primeras impresiones realmente, porque primero la cantidad de tiempo que hemos tenido para jugar es un poco limitada y ¿Qué tanto cambia de un FIFA de un año para otro?
2: Pues yo diría eso que me, es un, un review y un moratorium, tal vez, ¿verdad? para <risa> en mi, de mi parte, eh, pero ahí nos vamos a meter a, a eso. No sé si queremos arrancar con, con Lito. ¿Qué te parece este, este año o, o arrancamos porque yo me estoy retirando de bueno, FIFA? Empecemos,
0: empecemos con Lito y después hablamos de
1: nuestros... Primero de lo bueno. Tiros, de, mi, sí. de, de,
0: de, de mi anuncio.
1: Bueno, FIFA 21, si, si no lo... Si hasta pues se estrena oficialmente ahorita el 9 de octubre, este viernes, y desde a partir de hoy martes, si uno tiene membresía EA, eh, la cual cuesta 5 dólares al mes, puedes tener un... puedes descargar el FIFA en tu Xbox, y te deja jugar por 10 horas, el juego completo, ya, juego entero, en lo que se te descarga, puedes jugar como que si fuera el demo, solo un partido con 10 equipos, ¿verdad? que, que puedes escoger, ya una vez descargado, pues tenés el juego totalmente abierto por 10 horas, sin ni siquiera preordenarlo, entonces pues sí si quieren darle una probadita a FIFA antes de comprarlo, denle, si no pues pueden preordenarlo, eso sí si compran la edición Champions y la edición Ultimate de una vez pueden tener el juego completo, más los sobres más todas las plus extras que les da pues esos, esos dólares extras les da se traducen ventajas en Ultimate Team verdad? al final, al final de cuentas ¿Qué vi yo de FIFA? Pues la verdad lo primero el Chelsea, todos los superfichajes usar a Timo Werner en la delantera la verdad, es, es, estoy muy agradecido con eso, porque el Chelsea no sirve en la vida real, pero en FIFA ahora sí creo que va a ser, va a ser bastante utilizado, especialmente por, por tener un delantero con 90 de velocidad y buen tiro de todas formas dejando a un lado mi fanatismo por el Chelsea, me metí a jugar lo que es Division, probé el Ultimate Team se mira muy parecido, todos los menús Cambiaron un poco, lo cual los encuentro un poco enredados todavía, no sé si me voy a acostumbrar después, tienen como que pintura nueva, pero de lo que pude ver, el Ultimate Team está exactamente igual, Squad Building Challenges, Division Rivals, ¿cómo se llama el que juegas contra la computadora? Squad Battles, Squad Battles y eh, pues jugar friendlies también con tu Ultimate Team, y lo único que vi, que es un modo diferente que no he probado, porque no tengo amigos con quien jugar, gracias Bamba y Daniel, es el co-op de Ultimate Team, que básicamente de lo que entendí leyendo, es que pueden mezclar sus dos equipos. Uy, uh, eso interesante. Entonces es como un co-op de verdad, no solo es un guest jugando en tu equipo, sino que mis cartas y tus cartas, armamos un escuadro, obviamente uno de los dos es capitán arma la, la alineación y ya juegan o, con todos Con los sobres
2: que, que salen, que vivo ese día, vos mezclas tu Quedera con mi Osil, y, y tenías un equipón ahí. Ojalá. La selección vos, sí, Alemania bro. del
1: 2010. Cabal. Cabal. Sí, yo, tendría que ser uno ahí, hay uno más, más antiguo, pero, pero sí, Cabal, Quedera y todos los suplentes ahí, Minamino de Liverpool, Sí, la verdad es de que, mi, de, de nuevo les digo que abrí como 18 sobres de entrada, porque no sé, que unos que venían de FIFA 20, otros que por pre-order, otros que por no sé qué, totales de que no me salió ninguno. ¿Qué ¿Quién fue tu mejor jugador? No, fue Matt Hummels. Ah, la, pero igual el vento de... 86, de. defensa central del Dortmund, yo uso Liga Inglesa, entonces tampoco me sirve mucho, pero sí, como tiene una velocidad de 56 valor en el mercado son como ocho mil monedas, entonces no te va no te va a sacar de apuros, aparte pues obviamente ahorita no hay ni un millón de usuarios, o por lo menos ayer en la noche, no había ni un millón de usuarios en la interfaz, entonces eh, está un poco raro el el, el mercado yo estoy un poco quemado del Ultimate Team, porque por más de que le invertía tiempo en la app, cada vez que iba al baño y de ahí pues ya cuando quería jugar, me pasaba más tiempo tuikeando, haciendo building challenges en lugar de jugar, y cuando al fin juego, me topo con gente que tiene un equipo tres veces mejor, porque obviamente para ellos no fue nada meterle 100 dólares al principio, y ya pues, resuelto la mitad de los problemas, no sé, si 100 dólares, la verdad ya... Sí, ya eso te... te iba a
2: decir, 100, ah, ¿no? tal vez 500 a... Yo
0: cuando compraba los FIFA, antes se comprábamos la edición... Ultimate, 99, la 99, 99, que te traía sobres cada semana, y aparte yo le paraba metiendo al año uh, o a cada FIFA tal vez unos 20, 40 dólares de sobres, y aún así te parabas a jugar contra equipos con Ronaldo, Team of the Week con Messi, así súper especial, no, el Ronaldinho,
1: Figo Mateus, Maradona
2: sí, y vos dando lucha ahí con Higuaín yo, yo corriendo con,
1: con Uchi, Chiellini, Higuaín y sí, tras, bien te va y pues, sí. bien te iba, cabal Sí, y de ahí, pues, cositas pequeñas que noté es que ahora trae dos soundtracks FIFA, trae un soundtrack de Volta, que nadie lo va a usar y nadie lo va a oír, y trae un soundtrack de FIFA y puedes poner la opción para oír los dos soundtracks, o sea, alternándose las canciones de uno con otro. Aparentemente son, son soundtracks completamente distintos de lo que leí otra vez. No hay Coop, eh, Cooperative versus Friendly. No, de, de vuelta nunca Ajá. ha habido. No Ajá. sé si va a haber esta vez. No, no, llegué, no llegué ni a probar vuelta No hay The Journey. Nos quitaron The Journey, la verdad. Qué tristeza.
0: Creo que estuvo para ahí, porque The Journey, después de... El, el primero con este... El, pre, con el
2: primero era el, def, el defendible. Los demás, y sí. eh, ¿Cómo es que se llama
0: Alex Turner o Alex... Sí. Eh, la, fue hace como tres años. Alex Hunter, no era Hunter. Alex Hunter. Hunter, no, Hunter. O sea, Hunter. <ríe> fue hace como tres años y fue la novedad de que lo hizo interesante y después como que fue pura como las películas de gol si se recuerda ah, vale. que, que la primera de gol fue ah está virgo y de ahí las que siguieron o creo que yo solo vi una pero creo que hubieron dos más fueron malísimas entonces está bien que le pongan pausa y, y pongan otra cosa
1: y de ahí pues ya probando el juego en sí las físicas y eso es raro sentís que es muy parecido obviamente Tal vez hay una mejora que no te puedo decir con precisión. Hey, la grama se mira más real o el público se mira más real. Siento que todo eso quedó muy parecido. Siento que actualizaron los peinados de varios futbolistas, pero al mismo tiempo son peinados de la temporada pasada. Por ejemplo, Neymar no se ve así. Eh, Mohamed Salah tampoco. Tiene como que un superafro, Allison tiene el pelo re largo. No sé, cositas que, que uno que sigue el fútbol bastante presente... Empieza a notar y mmm, en celebraciones se miraba todo muy parecido. Se siente raro que hay público. Creo que quería traer COVID mode sin público <risa> para, darle, para darle un poquito de, del sabor realista que tenemos ahorita. No sé, yo sé que no es no es chiste el COVID, pero pero sí se siente raro porque miras a todo el mundo abrazándose y las tribunas repletas y eso. Entonces obviamente se sintió un poco raro y mmm, en las físicas lo sentí muy parecido por ahí, de vez en cuando, de lo que yo había entendido, te salen unos marcadores como que señalándote una corrida de un, de un winger o algo, muy, un poquito a lo, a lo Corea 2002, que salían rayas de la pantalla por todos lados, ¿verdad? como que pero, pero me ha salido esporádicamente, no sé si es porque yo apache un botón o porque sale automático. De ahí muy parecido la, la defendida y las físicas, por lo menos en lo, que, en lo que yo noté, es un poquito de más precisión y un poquito de más inteligencia en las corridas, lo cual también se traduce en que te complica la defendida, porque de nuevo el, el jugador rápido en el espacio te, te, te mata, ¿verdad? Entonces, pero no te puedo decir, wow, se siente como otro juego, no, para nada, sentís que estás jugando el mismo juego como Optic, eso es lo que... Lo que siento, obviamente, están actualizados los rosters. Eh, se van a ir actualizando semana a semana. Y, y todavía está. Creo que hoy. Bueno, en la Premier sí ya cerró el mercado de fichajes. Creo que todavía está abierto en sí, algunas ligas. de todavía está
0: cerrado.
1: Ok, y ya creo que. Ah, y lo otro que noté en la Serie A: otro equipo se une al Piemonte Calcio con nombres chafas. El Roma FC. Ah, oh, Roma FC. El, el Roma FC. Y en selecciones Sí vi varias que tienen uniforme Genérico, las que no tienen Uniforme genérico, se miran lindas Las camisolas, eh, especialmente Adidas, Nike, Puma, vi que tienen Pero por ejemplo selecciones como Uruguay Colombia eh, Que no tienen creo que un Patrocinador, una una Marca internacional No tienen uniformes genéricos No no me gusta eso, pero sí hay Creo que la gran mayoría sí tienen Su uniforme así de marca tal y como el uniforme en la vida real. Creo que tenemos las mismas selecciones de siempre. No noté que no, no cambiaron, que alguna haya cambiado y las mismas ligas de siempre. Un montón de ligas ahí que nunca vas a usar, pero, pero están como cuatro divisiones en la liga inglesa, tres en la francesa y en la española y en la alemana. Y sí, el único, pues, de, de estadios creo que otra vez no trae el Camp Nou ni los de, ni los, ni los de, creo que de la Juve, pero... Cuéntenos, Mucha, ¿qué, ¿qué es su, su amargura, Mucha? ¿Qué qué? ¿Por qué tienen así el corazón que ya no quieren jugar FIFA? Eh, pues si quieres arranco yo y
2: Bamba está como ah, en medio de los dos, ¿por qué vos vas a parar comprándolo? ¿O, ¿O querés arrancar vos, Bamba?
0: No, dale vos, porque yo, eh, yo sí lo voy a comprar eventualmente.
1: Mira, yo que ya... Ah, solo una cosa, una cosa más buena. Ah, uh-huh. el juego es versión para Xbox One y para Xbox One... Series X de una vez, Entonces, aunque, aunque eso van a ser todos los juegos, creo, no un sí, juego que... me imagino que, que varios, pero solo para dar el update, lo que sí no va a haber es crossplay entre Series X y Xbox One, lo cual ah, me parece sí, triste. Es. Sí, cabrón, eh, pero bueno, yo yo la verdad
2: creo que si bien ustedes habían jugado Foot eh, el modo foot un poco más tiempo que yo, eh, y los tres venimos jugando FIFA por, por años. Yo creo que me compré la primera edición de FIFA, o sea, en el 90. Y, y podría decir que, no sé si tengo todas, pero fácil, más de 20 ediciones de FIFA me he comprado y todas, o sea, del, de los últimos 20 años, tal vez me faltaron dos o tres. Entonces, yo sí jugaba FIFA, era los, de, los, de los juegos que siempre compraba, lo compraba cuando salía, el día que salía. Y para mí creo que... Lo que convirtió FIFA en un poco más de obsesión, para mí también lo paró lo, lo paró matando, o sea, paró matando mi, mi, mis ganas de jugar FIFA, fue el, fue el modo foot, en el sentido de que eh, se volvió tan adictivo, eh, y yo sí, si yo era de los que hacía todos los sobres, hacía todo con el app, y como que los de EA se dieron cuenta que que sí podías hacer bastantes fichas eh, solo eh, trading intercambiando o, eh, haciendo todos los, los todos los, como los equipos que te salían eh, ¿cómo se llaman los challenges, los challenges. esos cabal uh-huh. y y sí el año pasado lo, bueno los últimos dos años eh, empezaron a quitar cada vez más las, las oportunidades o que te salieran buenos jugadores a través de eso o la oportunidad de, pues, de hacer monedas a través de, 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 de trading, ¿verdad? Y para mí eso me mató las ganas porque lo que ellos querían era de que se, se volviera un grind FIFA, que, que oh, si, si no gastabas dinero, que de verdad tenías que jugar todos los, casi que todos los días. Eh, ahorita se me olvidaron los modos, pero yo estaba jugando weekend league y encima tenías que jugar los challenges de entre semana y al final era como que ya, ya ni me lo estaba disfrutando. Eh, y, en, y, y este modo se ha vuelto tan grande para FIFA y, y ganan tanto para IE que día, ganan tanto dinero con el fútbol de que medio dejaron abandonados eh, tal vez los, los modos de, de carrera y todo eso y, y no le hacían un montón de updates igual no creo que hubiera regresado yo si sí era de los que antes araba mi, mis equipos de segunda o tercera división o araba el Villarreal y los trataba de mejorar unas tres o cuatro temporadas Um, eso obviamente lo, lo, lo paré, de, lo paré de, de, de hacer por todo por Foot, pero no solo no me gustó el grind que se volvió y encima de esto, entonces, o sea, te en, compras los, pagar los 100 dólares por el Ultimate Edition y encima de eso quieren que le metas más dinero y más dinero al Food para poder, para poder ser competitivo ahí. Eh, solo no no me paró gustando y, y las versiones del juego No no sentías mayor mayor eh, Improvement, ¿verdad? Que cambiaba mucho Ahora, esto es algo que que Todos los juegos de deportes tienen, ¿verdad? O sea, el hecho de que sacan ediciones cada año Es difícil, que, que vaya a haber Una inferencia grande de De un año al otro pero pero yo me harté, yo me harté y, y dije que iba a comprar PES, no lo he comprado, pero lo más seguro lo voy a parar comprando, me gustó lo que, lo que hizo Konami, que, que ahora PES lo van a hacer, eh, un update, me imagino que te, van a lanzar el juego cada dos o tres años, uno, digamos, así como un, eh, con un nuevo, no sé si nuevo engine, pero eh, un nuevo juego y y no solo van a tener el, el update este de equipos y todo, pero solo me dejó mal sabor de boca y por eso ya, ya me harté de, de FIFA de, de, de FIFA y EA también con sus juegos no ha tenido las mejores prácticas, no sé, como empresa, diría yo. Y no no es ni prácticas, pero solo como han hecho las cosas, también siempre le dejan a uno mal sabor de boca. Entonces siento que es fácil como que mandarlos al carajo. Entonces yo por eso sí es ya. Un abuso a la libertad
1: del consumidor.
2: Fijo. Y la licencia que tienen, ¿verdad?
1: De exclusividad. Claro. Ahora, Bamba, contanos.
0: Eh, no, yo... Algo parecido que, que también... Eh, bueno, eh, no ha habido muchas mejoras en los últimos, tal vez, cuatro, cinco años de FIFA. Eh, esa es una de las razones. Eh, dos, el modo food que fue, creo que, el, el modo central para los tres. Eh, cada año se volvía con... Eh, probabilidades más bajas a que te salieran buenos jugadores en los sobres entonces estabas en este ciclo repetitivo de, de jugar eh, squad challenges y jugar partidos y tratar de subir ligas para que te den sobres y los sobres pues eran pésimos eh, entonces como que lentamente o quizás no tan lentamente han estado tratando de timonear a los jugadores a gastar dinero de verdad <ríe> en, lugar de, en lugar de jugar los challenges y, y pues y, y antes jugaba yo bastante career mode eh, eh, no sé por qué en los últimos dos tres años no me ha gustado tanto lo traté de jugar, jugué tal vez una temporada con el Atalanta de este último FIFA eh, y esas son las razones principalmente yo creo que lo voy a parar comprando cuando esté en oferta, por ahí Black Friday a veces lo ponen a, a mitad de precio eh, solo para echar las chanuzas con, con Lito y, y, con, y con otra Mara, pero ya no tan ya no es así religioso como antes, yo a medianoche me iba a GameStop a, a, a comprar mi versión física, o así. A...
1: Sí, y mmm, lo otro es de que sí es como triste eso de que no vas a poder jugar de un Xbox One a un Xbox Series X, entonces yo creo que ahí sí se van a excluir muchas personas de, de poder jugar con sus amigos y, y creo que es lo que FIFA debería estar facilitando, ahora Yo entiendo... Y pues entre yo creo que Xbox, eso no,
2: no es preocupación porque nada es a comprar el Xbox Series no. X.
1: No puede faltar. Entre PlayStation 4 y PlayStation 5, pues, igual. Sí, yo siempre. Entonces, es hombre. Eh, Entonces, No sé, son cositas es que... Es una bulada,
2: eso, porque si te das cuenta, los otros juegos, los shooters, creo que sí están viendo cómo hacen eso.
1: Sí, y si no estoy mal. Es, pues, Jalan un juego, jalan el otro. Entonces, lo único que pasa es que te es un pimpeo en las gráficas y definición. Pues no creo que estés cambiando todo el engine del juego. ¿O será que es otro juego totalmente distinto y FIFA para no, para Next Gen va a ser? Yo
2: creería que no. Eh, porque igual ya tenemos diferencias en consolas, pues. O sea, si tenés el... ¿Cómo se llama? El, la versión... Eh, la última versión del ¿cómo se llama el Xbox el más nuevo el Pro ¿o no sé no sé ¿sí si Pro? Sí, exacto, no el, no el Xbox One, One X. X. El One X, si te es el primer Xbox, hay una diferencia, ¿me entendés? Ahí y ¿Sí? y, y se yo sé, estoy casi seguro que vi que, que juegos, no sé si Call of Duty, pero o, o los Adiós, todos los Battle Royales que sí vas a poder jugar contra otra Mara que tenga o sea, las versiones viejas de las consolas.
1: Estoy Entonces... sí, seguro que Fortnite se va a poder jugar sí, en, el, en la tableta, en el celular y en el PlayStation 5, pues, segurísimo. Igual me imagino que Rocket League, no creo que sean tontos de sí, perder eso.
2: Y, y, yo Regresando a lo de FIFA, yo también lo que creo es de que ya hay tanto juego, o sea, porque... Mira con nosotros, el el tiempo que tal vez hubiéramos tenido jugando FIFA, se lo metimos a PUBG, se lo metimos a Apex Legends. Legends. Entonces, también es como que tenés mucho más opciones ahora de jugar, tenés todos estos juegos que están saliendo, que que pues solo hay menos tiempo para para, para juegos en general, y y, y FIFA que, que pues se quiere volver grind y todo eso pues solo siento que, que no
1: va, ¿verdad? Sí, siento que FIFA está siendo tonto en, en el sentido, bueno, abusivo pues especialmente, ¿verdad? Está, está pasa, abusando su, la lealtad de los consumidores en el sentido que están acomodados, eh, porque cuando vos decís de que casi no ha cambiado, a mí no me molesta eso, el juego para mí es bueno y funciona. Sí,
2: a, a mí tampoco, pero solo como que ya cuando te cae mal te, es solo
1: agregarle, ¿me entendés? Sí, exacto, pero lo que que sí me molesta a mí es, por ejemplo, eh, que se ha vuelto como que FIFA es Ultimate Team y lo demás son detalles. Entonces Ultimate Team, eh, obviamente que es una máquina de dinero, probablemente de imprimir dinero, porque ves a los streamers ahí abriendo sobres y solo eso ya les, ya les les trae dinero y pues la gente está jugando y gastando con tal de conseguir un mejor equipo y de competir mejor pero se, se ha vuelto como una, un skin, una, una cuestión con pay to win, que le dicen, ¿verdad?, de, de uh-huh. que gasta más tiene el, el mejor equipo y, y no les importa, por ejemplo, como vos decís, Bamba, el modo carrera tal vez está bien así y no, no le han puesto mayor atención, pero que no puedas jugar dos contra dos con tus amigos, ¿me entendés? O sea, especialmente en época de pandemia, que la gente no se anda juntando tanto, que no se estuvo juntando tanto, ¿qué les cuesta hacer eso? Nada. Sin embargo, no lo hacen porque Dios guarde te distraes en algo que no, que
2: no sea el Ultimate Team. ¿ya? Es cabal, es que eso es la cosa, quieren funnel todo a solo Ultimate Team, Ultimate Team. Por eso un montón de updates y, y en, la, en el Reddit de, de FIFA era, era chistoso. Este año no he ido, pero sí estaba pegado ahí los últimos 3, 4 años. Mirad a los pobres de, de que Juan career mode y, y a los 6 meses todavía no les habían hecho unos updates a cosas así. Que, que, que eran fatales, entonces sí, lo que te indica es, es o sea, miran el dinero que les hace foot y todos los demás modos se van a un lado completamente.
1: Sí, y yo pienso que, y cabal, yo entiendo que no quieren ponerle, o sea, yo siento que gracias a Foot podrían hacer, entonces hagan free to play FIFA, pues, ya con el Foot podrían sacar esto adelante, pero ni modo, ¿verdad? no quieren (ríe) ni modo, todo el mundo paga los 70 dólares al momento de que sale, y no le van a decir que no a ese dinero, y creo que PES, no, pues poco a poco está haciendo su lucha, pero yo creo que ya tuvo suficiente tiempo para, para por lo menos comerle algo más del mandado a FIFA y no ha logrado, verdad, es es básicamente una una lucha de licencia simplemente creo que Konami no tiene la capacidad económica para pelear con EA y, y ganarle esa lucha, porque, por ejemplo, si no estoy mal, antes habían en, en, en la NBA habían dos juegos sacando eran como que los dos, y los dos tenían todas las licencias, ¿o no? Sí, live, NBA 2K. Live
2: y NBA 2K uh-huh.
1: Y los dos tenían todas las licencias y todo uh-huh. y, y después se, en se, la Liga. se
2: salió Live, no creo que por licencia puede ser que esté mal con esto, pero creo que eso se salieron porque el juego ya no estaba vendiendo bien y... Mejor, Les comió mejor. el mandado 2K y ahorita regresó live, pero se no he oído, no es, no es tan bueno. Y lo mismo pasó en base de que el, el MLB The Show, que era de los de Sony San Diego, fue demasiado buen juego para los de los otros que había de Bass, que lo pararon de hacer. Había 2K de Bass también. Ajá, 2K.
1: Y, y, y él no estaba metido en base, entonces.
2: Estuvo por un tiempo, si no estoy mal, el pero... El mejor
1: juego de base lo sacó ¿eh?
0: era cuando eh, sacaban MVP Baseball, era el MVP Baseball 2005. Ah, sí, cabal.
1: Mejor juego de sí, base. No, no, sí. sí, pues, y, incluso había también antes, Madden tenía competencia, que creo que fue el primer monopolio, realmente, sí, pero tenía Madden, Madden
2: ten, tenía el juego de 2K ya para acabar el, los últimos dos años, como en 2004 o 2005, ya en los reviews estaba saliendo mejor el de 2K y pagó la exclusividad EA y, y, y los pobres de 2K no, ya no tuvieron más ojos.
1: se murieron ahí mismo sí. bueno ahí sí que la NFL descuida su marca poniéndolo en el, en el postor más chafa verdad pero dinero es dinero y eso habla más recio lastimosamente sale el consumidor lastimado en algunas decisiones creo que en FIFA ese es el caso creo que Pestes no, no ha logrado ponerle la presión pero bueno, ahí sí que ahí los dejamos a ustedes y yo creo que todavía es un juego que si viene alguien a mi casa jugamos FIFA, eso todavía pasa, pero creo que va a pasar menos este año, creo que ahorita ya estamos saliendo del, del coronavirus, me gusta jugar mi division, pongo un podcast y empiezo a subir en las divisiones también me gusta jugar Ultimate Team, más casual siempre digo, voy a ser casual, no me voy a rifar ahí tanto, y de ahí solo me paro enojando de porque todo el mundo tiene mejor equipo que yo, ¿verdad? Andas el
2: weekend, diga, ahí sufriendo la sufriendo los 30 partidos que tienes que jugar
1: <risa> Cabal Bueno, suficiente de FIFA por el día de hoy y hablando de, de cuestiones que, se, que están cambiando bastante a diferencia de FIFA el mundo de, del de, cine De un moratorium <risa> al otro, ¿verdad? Cabal, de un sepelio al otro el mundo del cine creo que nosotros tuvimos la discusión hace un año o dos sobre la muerte del cine que veníamos hablando de lo mal que estaba el, el cine en el sentido de que costaba competir con los streams y los videojuegos y que pues, el precio lo que vale irse a sentar afuera de tu casa y todo, sí las series obviamente y vino el COVID-19 y pues obviamente hace destrozos en muchas industrias y una de las más afectadas pues fue el cine cerrando prohibiendo la la asistencia a estas salas en la mayoría de lugares en otros pues ya está ya seis meses después de que inició todo esto ya se está permitiendo en algunos pero el problema es de que los estudios no quieren estrenar sus películas sabiendo que la gente no puede ir al cine o no puede llenar la sala porque para que se paguen los presupuestos de estas películas necesitas salas llenas los primeros fines de semana que son los que hacen la diferencia, y en Estados Unidos, en las ciudades más grandes, y en China, que son los principales lugares y los que más te, te hacen el, el box office, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita, tenían. Uh-huh, ahorita, ¿qué,
2: ¿qué películas se han... Eh, se a, a, sacado la de mover la de James Bond, ¿verdad? Que, que aquí en Estados Unidos fue noticia grande, bueno, y también en... Eh, no sé si en Europa o solo en, 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 bueno, en es que en
0: Estados Unidos en, fue Ajá. de la mano en, en pareja con el hecho de que a raíz de de esa de, de lo del James Bond eh, la cadena Regal que es creo que la segunda más grande de Estados Unidos sí. eh, tiene como más Ajá. de 500 cines en todo el país Básicamente dijo: Vamos a cerrar, vamos a, a, a cerrar hasta que hasta el otro año, porque no les trae cuenta. Porque no hay películas, es que
2: no hay películas. Los pobres están te están ofreciendo Back to the Future por cinco dólares. Eh, y yo fui a ver Tenet. Que la verdad, bueno, de, pongamos a un lado mi opinión personal de Tenet. Creo que no, no era una película que te iba a jalar como te iba a jalar, tal vez una película de, de Marvel o. o uh, la de de James Bond, Eh, pero sí, los cines estaban vacíos, pues no no, no había película que jalara, también el el hecho, como os dijiste, Lito, de que, bueno, primero están, digamos, eh, a 50 o 60% de capacidad por, por lo de COVID, y encima de eso, en muchas ciudades todavía no los dejan abrir los cines, entonces, eh, que yo sepa, sí. en Nueva York, eh, digamos aquí en D.C. no los dejan abrir y en y sabemos en, en Los Ángeles. En los o sea, ángeles. Esos son que no no D.C. pero con solo con Los Ángeles y New York de los de los mercados más grandes, pues los dos más grandes de Estados Unidos. Entonces no eso de que qué chance tienen los pobres.
1: Sí y sumale a eso que bueno ya te dejan abrir. Y solo con la mitad de la capacidad Y la gente aún con miedo De ir a llenar esa mitad Entonces, aunque les dejaras abrir 100% El cine Yo digo que difícilmente va a tener La afluencia que tuvo el año pasado verdad eh, A finales de año eh, Pues es, es, es fregado porque Los estudios no quieren perder El experimento de soltar las películas En televisión Ha sido con resultados mezclados A Trolls le funcionó muy bien y por eso es una de las películas más taquieras del año Trolls 2, a Mulan, que se les ocurrió cobrar 30 dólares, no horas. le fue tan bien. Es que Entonces,
2: ahí, ahí es la cosa, fíjate que, digamos, Trolls es específicamente para niños, ¿no? yo no sé cuánto cobraron, 14, digamos, la verdad no, no te lo datos, sí, pero sí, sí, normal. Si, es para, si es para niños, ahí sí te, te sale cuentas, porque eso estás pagando prácticamente una entrada, no, no estás pagando la dos o tres, eh, no estás teniendo que comprar poporopos, el, eh, pues todo lo que compras, Candy, todo lo que compras en el, en el cine. Y, pero ya, digamos, una película, si a mí me darías, mira, te, te vamos a ver te cobramos 25 para que la mires, yo no hubiera visto Tenet, ¿verdad? Yo fui a ver Tenet al cine, eh, también porque tenía mi entrada gratis de, de Regal, que no sé por qué lo sigo pagando, porque... Pero, sí. pero si sí no, no muy sale eso, porque también estás como en el, en ese in between time, ¿verdad? Donde no es como que están saliendo a los, al, a, para consumir así en, en, en streaming y a veces ni sabías en qué lugares de streaming están, porque solo están en unos, en algunos servicios. Pero a mí lo que sí me sorprendió es, eh, y o sea, es, es la mala, y no, no sé si organización es, pero, eh, obviamente no van a saber cómo los gobiernos van a reaccionar con estos pero siento que no hay, como que no hay mucha comunicación entre los cines y los estudios eh, pues, y los, y los ¿verdad? porque Caballo y como vos me, me están contando antes que hicimos el pod que, que todos los de Marvel también atrasaron sus películas, no sé si Wonder Woman todavía va a salir este año Esa no, es la única que está para Navidad
1: que viene pues, a salvar a los cines
2: Pues <ríe> sí, mira eh, o sea, es, es lo que me dice ahí es de que tal vez ellos solo no, no, no saben nada y, y no saben ponerse de acuerdo como que, ¿me entendés? Deberían de escoger, bueno, solo escojamos como que este día y nos vamos a ir con esto porque se supone que tienen que trabajar de estar de la mano, pero yo lo que creo que va a pasar es, es como antes que con los videojuegos, habían meses que no, que no vendían bien los videojuegos y de repente empezaba a ver videojuegos que salían en... En febrero, en marzo y que O incluso en enero a, a finales de enero Y eran y vendían re bien porque no había ningún otro juego que, que, que salía Y ahora ya estamos viendo que bastantes juegos salen en febrero En enero y prácticamente todos los meses Va a haber un mes Tal vez es Wonder Woman si no la mueven Pero va a haber un mes donde van a pagar Yo creo que va a pagar el sweet spot Donde van a haber suficientes cines abiertos A gente se lo va a quitar un poco más El medio coronavirus donde toda película que, que salga ese mes va a ser, o sea, va a ser, va a lograr hacer dinero o, o más de lo, de lo que pensaban. Pero, pero sí, sí, no sé, o sea, porque también lo que a mí medio me preocupa un poco es que tanto lo están retrasando, ¿verdad? O sea, algunos hasta marzo, hasta octubre.
1: Y es que hay otro factor que yo creo que también hay que tomar en cuenta, que están diciendo, bueno, yo podría estrenarla aquí a medio motor pero como cancelé producciones por COVID, porque también se están retrasando las producciones, de ahí que estreno el otro año cuando ya esté abierto, donde vos decís, el que saque ahí, va a sacar un spot ¿verdad? Un, sí, de que solo él va a estrenarse, entonces yo creo que prefieren guardar sus heavy hitters, para cuando ya esté abierto al 100%, yo creo que esa es la lógica que están utilizando, porque el otro, si logramos, si metemos a estrenar todo ahorita, a medio motor, el otro año no va a haber nada que estrenar, pues eso es lo que yo creo que también puede ser que esté pasando, porque, por ejemplo, Glow fue, una, fue un show que se canceló por esto, ¿verdad? Porque se pospuso y decidieron saber ni cuándo... Es un elenco bastante grande y saber ni cuándo van a estar otra vez todas estas personas disponibles para volver a grabar este, este, este programa, ¿verdad? para reagendar, porque me imagino que son actores que cada vez pues, tienen más ocupada su agenda y ya tienen otros compromisos, ¿verdad? Entonces, eh, algunos optaron por salir directo al stream service, como por ejemplo al principio de año fue Greyhound, que fue la de la Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks. Onward también, no, la de Pixar. Conward, pero esa fue, todavía estrenó en cine y mezclado con mm. B.O.D., porque cabal fue cuando empezaron a cerrar lo que hizo que Sonic fuera de las más taquilleras de este año. De ahí, eh, Tenet fue, creo que Nolan dijo que prohibido mm. sacarla en la tele, que imposible. O otras, pues sí, Disney Plus, agarró un par de hits que iban, pues no hits de verdad pero sí iban a ser títulos un poco menores que si sí eran de cine, como por ejemplo Artemis Fowl y The One and Only Ivan, la de un gorilota eh, y, y lo pararon estrenando en Disney Plus no sin cobrar cargo de cine adicional, Mulan que todos los reboots, remakes de Disney han sido súper taquilleros, ellos quisieron intentar esa movida de los 30 dólares extra y, y nada The New Mutants, que es ahora de Disney, pero era de Fox que se, esta película se viene atrasando como desde el 2018 dijeron sí o sí se estrena este año y la estrenaron y obviamente pues fue a morir ahí en las en el cine creo que igual no le hubiera ido muy bien, de todas formas, y no sé, Antebellum, otra película que iba a pesar que es de los productores de Get Out y Oz, pues ahí está verdad, eh, también se fue a la tele y ahorita pues lo único que tenemos para diciembre que puede salvar los cines este año a mi criterio es Wonder Woman y Coming to America 2, que todavía está para diciembre 18. Ojalá yo sí la iría a ver Coming to America 2. Y The French, ah no, The French Dispatch estaba para para julio, pero ya ya, ya lo movieron, creo yo. Así que el 2021 creo que va a estar sobrecargado o simplemente vamos a tener todo lo que era del 2020 porque todo se va corriendo, ¿verdad? Batman incluso estaba para salir en el 2021, se corrió en el 2022 Dune era otro gran estreno que esperábamos para fin de año ya se fue hasta el octubre del 2021 y sí, sí la verdad está bastante sí, crítico el tema Dune, Dune sí se miraba bien,
2: Virga pero yo lo que creo también es de que eh, todas esas que mencionaste bah, tal vez Tenet pero va Mulan o sea, tal vez habían dos de las que mencionaste que yo te digo de que sí es de esas que, que sí o sí la gente la va a ir a ver, ¿me ¿entendés?
1: Sí, sí, cabal. Eh, y obviamente sin contar las dos de Marvel que venían, eh, Black Widow que se iba a estrenar en marzo, mayo, no, pero en mayo creo yo, y The Eternals que se estrenaba en noviembre de este año anticipadamente, lo creo que desde septiembre ya lo corrieron al, al, a finales de año del 2021. Bueno, entonces, pues con eso dejamos lo que es la muerte del cine y nos vamos a discutir lo que fue, no, el, no tal vez el mejor, en mi opinión no es el mejor, pero uno de los episodios más explosivos <risa> <risa> de The de, de, Spoilers, hoy sí vamos a tirar Spoilers, si no están viendo The Voice ¿Qué les pasa? Si están viendo The Voice Vénganse a la discusión, vieron ese Último episodio, número 7 Penúltimo episodio de la temporada Nos queda uno más, son 8 Esta temporada Y Dan, Vos tuviste más como sentimientos encontrados A mí me encantó, yo estuve feliz Viendo, emocionado Este episodio ¿Por qué no nos entras vos con tus tus Sentimientos de de este episodio?
2: A mí, no, o sea, yo yo sentí que habían unos pequeños problemas con el con el episodio en el sentido de que eh, no me está gustando un poco. O sea, una de las... Obviamente, tenemos que des, eh, despejar la realidad con este show, pero pero dentro de las reglas que hay en el show, habían unas cosas o historias que no muy me estaban como que gustando. Eso de, de Huey y Lamplighter, no sé, no me estaba pareciendo muy chistoso, ¿verdad? Con, con esas de que como que le gustaba lo de... Lo de, lo de porn y no sé qué. Las parodias de... cabal lo, de los, Que da, dan risa, pero como que fue un chiste que... Le, le que, por me... cierto,
0: de eh, sí grabaron actual porn parodies. Ah, ¿en sí,
2: serio? Se ¿De, Ajá. de ahí salieron. Tenían pues. eh, eh, que, tenía sí que
0: grabaron, salir de algún lado. Cabal, cabal, que sí grabaron like pa- the for reals porn parodies que por ahí andan rondando. Es lo que leí, leí en Twitter. Que sí está confirmado, pero no sé si los van a vender o publicar o que digan Sí, pero el, meme, pero el meme de Soy Sunny de Filadelfia de cuando Mac dice, That's
1: disgusting, where?
2: C- cabal.
0: <risa> pero
2: Ahorita
1: le subimos la búsqueda a Pornhub. <risa> Abriendo un incognito
0: ¿tabes? mientras hablamos.
1: Pero, sí, vale. ¿qué te quiere decir de que,
2: no, de que a, aparte de eso, eh, Sí, no sé, o sea, solo un par de historias como que que no me estamos gustando. Yo he dicho que lo de Butcher, a veces su línea de de su personaje no me iba tanto, pero pero al final, como lo terminaron el show, para mí fue de lo más de lo más wow moment que ha tenido esta temporada.
0: Ah, yo creo que eh, no, yo, es el final, o sea, yo sí sentí que el episodio fue un poco un poco weak en algunas partes y lo que hace The Boys bien es que a pesar de que es un episodio tal vez uno de los más fuertes, tiene, tuvo un par de momentos así como que choqueantes que te siguen como que jalando hacia el último episodio que fue lo de Lamplighter fue uno eh, cuando él se suicidó si estamos hablando de spoilers y <risa> y, y el final en donde está en, en test, testimonio contra Bot con el un un comité del gobierno y todos empiezan a estallar puros poporopos ahí Eh, (risa) pero yo al al menos no la la historia o o la parte del episodio que se enfocaron con Butcher y sus papás como que eh, no le tengo mucho interés siento que como que de repente nos lo echaron encima para para distraer a Butcher pero no han dado han dado algunos algunos como que hints de que él Tuvo una, quería mucho a su hermano y, y todo ese tipo de cosas, pero Fue como que aquí está pasando Esto solo para distraer a, a Butcher Para que pasen estas otras cosas eh, Y la, el, el romance de, de Hughie y de Starlight tampoco Me la está haciendo a mí, yo sé que Lito es un poco Más fan de Hughie pero Esas dos cosas que fueron ejes Principales de este episodio fue Creo que por eso lo hace de, de los más débiles
1: no, o sea, no sé qué le tenés en contra al pobre Huey. Es como el. el se me hace como el típico. El teenager medio torpe, medio adorable. Eh, eh, débil, underdog. Que pues. Overachiever, ¿verdad? Eso es el. como que el término que, que. Que por eso uno se identifica. O sea, yo creo que Huey fue donde todos entramos y nos logramos meter en este mundo como diciendo qué chingados haces si te matan a tu novia así en tu cara, ¿verdad? Y te toca salirte de tu... De alguna manera te da la oportunidad de salirte de tu zona de confort y ya te vale ver el mundo, por así decirlo, y, y estás dispuesto a seguir ciegamente esta causa en contra de los subs, ¿verdad? de los superhéroes. Entonces creo que por eso Hughie es para mí uno de los principales... Person- un personaje imprescindible en este show. Pues sí sería un shock si lo matan, la verdad. Eh, de ahí, de, de otro lado, pues sí, tiene su romance con Starlight, que yo creo que le, le estaban dando ese toque como de amor prohibido, de que Starlight es como una doble agente dentro de los Seven, y él es como, pues obviamente, él es parte de esta banda de Most Wanted, por así decirlo, ¿verdad? Y por lo tanto, no pueden tener un amor a, a luz pública. Ahorita, pues ya, como que ya pasó eso, y ella, Starlight ya está, pues, fuera el closet, por así decirlo, conocen porque ya la, la atraparon y, y se me hizo un rescate tipo Star Wars, tal vez si sí tiene, dan un poco de razón en que el show tiende a ser más grounded en algunas, o sea, obviamente dentro de este mundo donde hay superhéroes que vuelan y fue un rescate tipo Star Wars de metámonos a la fortaleza, a rescatar a la princesa, ¿verdad? Y con esta pareja dispareja que es Lamp Lighter y Huey, que pues nos dio ese gran shock de ahí tuvimos... ¿Qué otra cosa tuvimos bien intensa Sí, Bucha con su familia no mucho lo, chum- lo de Mouth y Black North.
0: Fue uno. de del episodio también.
1: ¿eh? Eso estuvo bien bien intenso. Eh, que yo sí creí que... Eh, o sea, realmente leyeron Riata Starlight. Y mmm, veníamos de uno... Tal vez el mejor episodio de The Voice, que fue el del... Para mí, el del manicomio, ¿verdad? Eh, la verdad es que sí se lucieron... Eh, y no sé, a mí me, a mí me gustó bastante y el, y el final que creo que pues cada vez que vemos que los héroes tienen una ventaja sobre los, sobre los superhéroes, en este caso pues iban a poner a testificar al, al doctor creador de Homelander básicamente sobre el, cómo se hizo ese, ese experimento y ¡boom! le estalló la cabeza a él y a un montón de personas que no conocemos exactamente pero que hubieran sido claves para, para avanzar en la... A hundir a Bot a bot Industries, que es lo que al final de cuentas están buscando los, nuestros héroes, creo que sí se ha perdido un poco el propósito, o sea, Butcher ya pasó lo de la esposa, solo que ahora la esposa pues ya no le va a quedar de otra que unirse a Butcher en contra de Homelander porque le, le quitaron al hijo eh, y básicamente ya Homelander se lo, se lo ganó, ¿verdad? Eh, de ahí, ¿qué otro ángulo teníamos? El de... Bueno, y Mallory pues dando dándoles todas estas cosas a, a Mother's Milk, como que pues ya, creo que ya está sí. cerca de, de, de salirse de esto. Eh, Frenchie, que le pone en misiones y digo, pero yo sé que Frenchie sabe de armas, pero si no le das un arma especial, ¿qué va a hacer? Pues, o sea, sí. ¿cómo pues, pretenden que Frenchie haga un trabajo así? Pues no no, no entiendo bueno, mucho.
2: Pues. Para mí, en sí, la historia de, 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 del, del anti seven ¿verdad? O sea, de, de Mother's Milk ah. y todos estos, y ahí es donde está como que las debilidades de la historia, porque al principio sí sentías que era como que este ragtag group de, de estos que no tenían muchos recursos, cómo mataron a Translucent, o sea, y conforme ha pasado el tiempo, no muy te crees de que, ah, ok, se pueden meter estos a, a, este, como, a este super facility donde están haciendo todos estos subterroristas, están probando el, el, el Compound V. Con, con esta, estancia de experimentos, eh, o que se puede meter Huey con, aunque sí tenía ayuda de Lamplighter, ¿me entendés Entonces, como que, uh-huh. y también es historia que esta, es la gente del, de, de, hay ciertamente en el gobierno que medio los está ayudando, pero a una le habían matado toda su familia, entonces, que, o sea, ¿me entendés qué tanto hay poder para mí? Ahí es donde está teniendo problemas esta serie, pero es tan buena la, la historia con los superhéroes y lo que está pasando ahí de que para mí esto es como un side action que no muy me importa, ¿verdad? Porque sabes de que en sí el, The Seven como se basa of destruct ¿verdad? Entonces, eh, es, no sé, eso es lo que... El episodio sí, que
0: sí es el final, ¿verdad?
2: Sí, es el final.
1: Sí. Yo creo que hacen tan buen trabajo con el ritmo de la historia de la intensidad que conllevan las escenas, que es un poco como Lovecraft Country también, no sabes ni qué chingados estás pasando, sí. está pasando pero ahí te quedas viendo porque, no sé, sí, va a salir un digo, es, es, de es, buen,
2: es buen ritmo y el overall y la, la, historia, o sea, la historia general de estos superhéroes que en realidad son malos y que actúan como lo más seguro actuarían si superhéroes de verdad, eso es lo que todavía me atrapa y lo que verdad lo que era, me importa, porque igual French a mí nunca muy me gustó, no, no, su, su, su historia con Químico, no muy importa, hasta eso Químico ya pasó como un segundo plano, ¿verdad? Después de que a su hermano brutalmente lo, 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 sí, hombre, ¿no? lo mataron. Sí.
1: Pero sí, a mí sí me gustó cuando ya nos dieron el background de French y, y todo, el, y que sí, pues, eso como, sí hicieron bien que como te... ahora está conectando con, con Químico, así poco a poco, que ya no está como que soy tu salvador, sino como Hey, somos cuates y creo que a Kimiko ya le está gustando, pero no sé si va a pasar ahí algo. Sí. Pero bueno, espero que sigan viendo The Voice. Ahí vamos a hablar del final de esta serie. También ya está por terminar. Creo que a Lovecraft Country le quedan dos. Ese también lo deberíamos de hablar, por cierto. Se tiene que poner al día, muchachos.
2: Sí, ya voy sí. ahí.
1: A Maureen you guys, aquí en público para que lo miren porque <risa> sí está, está, está bastante bueno. Y como siempre antes de terminar todos los episodios, los dejamos con una recomendación de la semana. Así que, bamba, vos que me dijiste que ya tenías tu recomendación lista desde ayer. No, ¿Qué nos es, vas a la verdad <risa>
0: es un show que es, es viejo, pero lo he estado viendo, lo, creo que lo he venido a apreciar más ahora que cuando estuvo en la tele. Eh, es el show de Adult Swim que se llama Aqua Teen Hunger Force. No sé si en el pero no... En el, el año lo miraban que es de, se trata de, de, de tres personajes que son como que basados en comidas rápidas, o sea, un, una, un, un malteado, un master shake, un batido, como quieren decirle, eh, un, una, una orden de papas fritas en el cartón que se llama Frylock y una albóndiga que se llama Miwald. Es bastante absurdo, pero fue el primer eh, show de Adult Swim hace casi 20 años y la verdad como que aquí se mira de dónde sacan todas las como que los shows que vieron después como eh, eh, Harvey Birdman y eh, eh, Robot Chicken y todos esos otros de dónde sacan el, el estilo humorístico. Eh, de hecho, Aqua Team Hunger Force es de un spin-off de Space Coast Coast, de Space Coast, Coast to Coast. Eh, eh, y la verdad pues las aventuras de esos personajes son mata risa y del vecino que se llama Carl, que es el típico como eh, de New Jersey, gordo, fan de los New York Giants. Entonces es chistoso, era este como que estereotípico hombre de New Jersey interactuar con una orden de papas fritas, un milkshake. El milkshake es como que el personaje más cercano a, a It's Always Sun in Philadelphia, en que es el más basura. Eh, por ejemplo, el episodio que me dio bastante risa en la primera temporada es cuando el, el milkshake y el vecino Carl hacen cooperacha y se piden una miller bride de Ucrania <risa> y se okay. pasa todo el episodio peleándose de que el milkshake quería que ella la cocinara y, el, y, y Carl pues quería tener sexo con ella pero es así de esos que se echan sus guasas about sex, que son todas malas guasas pero dan, dan risa y okay y es absurdo pues que ellos están tratando de casar con, con esta, esta chava y, y, y algo así son todos lo de bastantes de los episodios, la verdad lo recomiendo bastante, son episodios cortos, creo que cada uno dura eh, sin mucho, 15 minutos eh, eh, son, si no estoy mal 11 temporadas eh, wow. ver en YouTube hay algunos episodios en el canal, en la página de Adult Swim hay otros episodios eh, y creo que eras una vez en Hulu, está aquí en Estados Unidos, no está en Netflix definitivamente eh, y bueno si tienen HBO Max, también están HBO Max
1: Ah, muy bien HBO Max también Los South Park, ¿o no?
0: Sí, si no estoy mal Ajá. Es que es la no umbrella
2: de, de todo, ay Dios, ¿cómo se llama? Esta es mi favorita, ¿quién es el dueño no Sí, creo que sí creo que sí o no entonces por eso tienen Friends y todo ahí
0: Que, por cierto, el episodio de South Park está gratis para ver esta semana. El el Pandemic Special. Ah, pues. En la página de South Park. Es AT&T.
2: HBO Max es AT&T, que es Warner Media.
0: Ok. Pues ahí está todo el Aqua Teen Hunger Force, las 11 temporadas. Eh, Mírenlo. Mírenlo, porque creo que yo no lo aprecié en su momento, pero ahora sí me ha ha estado dando bastante risa. risa.
1: Muy bien. Dan, ¿qué ha recomendado esta semana?
0: Bueno,
2: yo le estoy robando una recomendación que Lito hizo en otro podcast que tenemos, eh, que se llama Fabricantes de Miseria, para hacer el shout out ahí, pero... Sí. Eh, sí. Cabal. Uh-huh. Eh, se llama, es un... Está en Netflix, es un... Eh, tri, cru, cru, eh, que es un... True doc, Crime. crime eh, está un número uno esta semana, que se llama American Murder, The Family Next Door. Y, y la verdad que sí, este es, eh, así como como dice el nombre, es bastante, les le dice qué es lo que pasa, pero sí de, de, de un asesinato de esta familia completamente inesperado, eh, y el documental, eh, la verdad está muy bien hecho, porque aparentemente, pues, eh, grababa bastante la familia, y no solo grababa bastante, pero si no, cuando empezaron a suceder los hechos que primero se pues se reportó eh, desaparecía la familia eh, todo esto está documentado porque tenían los policías eh, pues cámaras y también habían cámaras en la casa entonces la verdad parece como que pasó hace un año y lograron co- agarrar todo este todo todo este footage y tenerlo listo así de rápido eh, pero sí sí la verdad choqueante choqueante y para los que les gusta el true crime Definitivamente lo tienen que ver, y para los que no, que yo, yo la verdad no soy de esos que mira todo lo que sea true crime, pero pero está muy muy bien hecho, eh, pues más que hecho, está muy bien documentado, diría yo. Entonces, mírenlo, está en Netflix, American Murder, The Family Next Door.
1: Muy bien, muy bien, buena recomendación. Y mi recomendación también está en Netflix, es eh, bastante reciente, se llama. Uy, se me perdió aquí el nombre, qué bruto soy. Pero bueno, se llama Brooklyn 911. No es el de de, No sé qué versus The Bronx. Vampires versus The Bronx. Eso es, no es Brooklyn, Ah, es es The Bronx, perdón. La misma ciudad, estuviste en la misma ciudad por lo menos. Ah, bueno, sí, no, no sé la distinción entre uno y el otro. Vampires versus The Bronx es una nueva película de Netflix que la verdad está bastante divertida, yo creo que es una película ideal si tenés 10, 11 años y querés ver algo que no es apropiado para tu edad, eh, creo que es ideal esta película porque creo que tiene el suficiente, eh, o sea, es PG-13 la película porque tiene violencia y tiene sangre y tiene lenguaje, pero al mismo tiempo pues solo eso, ¿verdad? Y son los protagonistas, pues son niños, diría yo, de 12, 13, no, tal vez más, 13, 14 años, o sea, preadolescentes, y eh, no son, son del, del Bronx, uno es dominicano, el otro es totalmente afroamericano, y el otro es, creo que también dominicano, pero no dominicano negro, sino dominicano moreno, eh, es POC, y tienen una su amiga de Haití, entonces eh, es un ángulo un poco diferente al acostumbrado en películas de, de terror y de vampiros, y, y creo que le buscaron un buen giro que se adapta al entorno social actual, en que pues básicamente los vampiros llegan disfrazados dentro de, de una corporación de bienes raíces que quiere, digamos, gentrify, ¿verdad? gentrificar el Bronx, que es algo que está pasando, ¿verdad?, para hacer ahí sus, sus nidos de vampiros, obviamente nadie sabe que son vampiros, eso es eh, secreto, viven en este mundo real, y... Pues por pura suerte uno de estos niños mira a un vampiro asesinar a alguien y ahí, ahí se empieza a desarrollar la trama que es un poco de, ¿cómo se llamaba la película de vampiros de los ochentas? De los, de los niños Lost de los ochentas. De los Boys, un poco de los Boys, no tan, no tan hardcore, es un poco más como ver de Sandlot vampiros, ¿me entendés? O Little Giants vampiros, algo así la sentí yo. Es un poco infantil, pero al mismo tiempo... Me gusta que juegan con las reglas tradicionales de los vampiros, de usar crucifijos, agua bendita, estacas de madera, eh, blade, eh, los, los vampiros obviamente que no pueden entrar a un lugar si no los invitas. Entonces, a mí me gusta un montón esa, esas cuestiones que respetan los, digamos que el, 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 las, reglas. Tra- ajá, las reglas tradicionales de los vampiros. Obviamente en este caso enfocadas en, en el Bronx eh, le dieron el, el sentido social con esta cuestión de la gentrificación de, de cuando estás en esa edad de que ya te pueden atraer un poco las, los gangs, las, las, las maras, este, y esta población pues, que tiene una relación problemática también con la policía entonces le da un poquito de realismo y la película dura ¿qué dura? 90 minutos y si mucho, entonces te la pasas bien, te reís, es una buena aventura tiene sus momentos de intensidad y, y sí, va al, al mandado me parece un guión bien armado no va a trascender, no, pero si tenés 11 años o 12 años tal vez 13, te vas a pasar increíble, incluso la podrías ver si te ves es, pues en, en, en familia, si no te molesta que tus hijos miren vampiros y un par de escenas sangrientas creo que no hay ningún problema para ver esta película así que, súper recomendada Netflix eh, una hora 25 dura, ni siquiera dura la hora y media así que, excelente Vampires vs. The Bronx Muy bien con eso terminamos nuestro episodio como siempre les recuerdo que pueden escucharnos en todas las principales plataformas de audio estamos en los podcasts de iTunes, estamos en Spotify estamos en SoundCloud estamos en Stitcher, en todos los lugares nos encuentran como tiempo desperdiciado tenemos canal en Youtube ahí también nos encuentran como tiempo desperdiciado denos views, denos follow denos buenos reviews, denos likes Les agradece. Si quieren comentar qué pensaron de este episodio o de qué les gustaría que habláramos, también nos encuentran en todas las principales redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Tiempo Desperdiciado y en Twitter como T Desperdiciado. Hasta la próxima, muchachos.